0: Der heutige Podcast wird präsentiert von Expleo, Bold Thinking for Smarter Banking. Expleo ist Ihr Technologiepartner im Bereich Banking und Financial Services. Wir helfen Ihnen, System- und Geschäftsveränderungen intelligent, sicher und schnell umzusetzen. Mehr unter www.expleo.com.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment Branche mit eurem Host Sebastian Celara ocampo
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Payment and Banking, dem FinTech Podcast. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Diese Episode nimmt einen Artikel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel als Aufhänger. Der hat neulich getitelt, wandelt sich der Bitcoin vom Friedensgeld zur Kriegswährung? Wir schauen uns deshalb an, warum der Bitcoin der Ansicht mancher nach eine Friedenswährung sein soll, ob er sich wirklich zur Kriegswährung entwickelt und ob mit Kryptowährungen die Sanktionen des Westens gegen Russland umgangen werden können. Dazu haben wir uns eine sehr schöne Runde mit ausgewiesenen Experten eingeladen. Und zwar freue ich mich einmal auf Professor Dr. Philipp Sandner. Er hat das Frankfurt School Blockchain Center gegründet. Von 2018 bis 2021 wurde er von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als einer der Top 30 Ökonomen ausgezeichnet. Und darüber hinaus gehörte er zu den Top 40 unter 40, einem Ranking des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ja, seit 2017 ist er außerdem noch Mitglied des fintech rats der des Bundesministeriums der Finanzen und äh, ja, gerade deswegen sage ich herzlich Willkommen Philipp. Schön, dass du dabei bist.
2: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und äh, toll, dass ihr so unglaublich schnell dieses Thema äh, auf die Agenda setzt.
0: Ja, und schön, dass ihr so spontan zugesagt habt. Und äh, wer auch spontan zugesagt hat, ähm, Aliresa Siadat. Er hat den Magister des internationalen Rechts und berät Banken, Finanzdienstleister, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fintechs und Startups zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen und hat sich unter anderem auf die regulatorischen Aufsichtsrahmen von Kryptowerten spezialisiert. Aliresa ist außerdem Mitgründer und Vorstandsmitglied des in Luxemburg ansässigen. Think ThinkBlockTank, welcher bei der Schaffung eines EU-weiten Rahmenwerks für Kryptowerte mitgewirkt hat. Darüber hinaus ist er auch Mitglied des Blockchain-Bundesverband e.V., Arbeitsgruppe Finanzen, der die Bundesregierung bei der Regulierung von Kryptowerten sowie der zivilrechtlichen Behandlung von elektronischen Wertpapieren unterstützt hat. Und nicht zuletzt ist er ausgewiesener Experte für Sanktionsrecht und gebürtiger Iraner. Damit hat er viele Verwandte in einem Land, das ebenso wie jetzt Russland aus dem SWIFT-Zahlungssystem ausgeschlossen wurde. Hallo Ali Reza, schön, dass du da bist.
3: Hallo zusammen.
0: Und last but not least begrüße ich Manuel Klein. Er ist Member of the Board der Monetative e.V. Berlin und nicht zuletzt auch Podcast-Co-Host bei Bitcoin, Fiat Rock'n'Roll, einem der größten deutschsprachigen Podcasts zum Thema Blockchain und Kryptowährungen. Hi
1: Manuel. Hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Gerne. Wir danken unserem Sponsor Via Fintech. Via Fintechs leistungsstarke API verbindet Unternehmen mit mehr als 20.000 Handelspartnerfilialen in Europa und bietet ihren Kunden innovative Finanzdienstleistungen direkt am Point of Sale. Die einzigartige Zahlungsinfrastruktur ermöglicht verschiedene Services wie Abhebungen und Einzahlungen von Bargeld, Bezahlung von Rechnungen, Auszahlung von Gutschriften, bargeldlose Bezahlmethoden, Prepaid-Lösungen wie Geschenkkarten und vieles mehr. Weitere Infos auf www.viafintech.com. Ja, wir schauen mal, was Stand der Dinge ist seit Mittwoch, dem 2. März, also etwas mehr als einer Woche, wenn dieser Podcast zum ersten Mal ausgestrahlt wird, dürfen russische Staatsbürger nicht mehr als umgerechnet etwa 10.000 Dollar aus Russland ausführen. Mit den sogenannten Kapitalverkehrskontrollen möchte Russland die weitere Schwächung der Landeswährung, dem Rubel, verhindern. Viele Russen schaffen ihr Vermögen deswegen anderweitig aus dem Land und zwar unter anderem eben über... Bitcoin. Vor einem Monat war ein Euro noch etwa 85 Rubel wert, heute sind es schon ungefähr 142 und auch die Leitzinserhöhung der russischen Zentralbank von 9,5 auf etwa 20 Prozent lief ins Leere. Die meisten Preise in Russland sind seitdem schon mehr als ein Drittel gestiegen, wie verschiedene Medien berichten. Und Handelsdaten zeigen, dass seit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine so viele Rubel in Bitcoin getauscht wurden, wie noch nie in diesem Jahr. Gut, jetzt ist das Jahr nicht besonders alt, aber Ähnliches gilt für andere große Kryptowährungen Und daraus resultiert unter anderem, dass eben die Preise für bestimmte Kryptowährungen steigen. Der Spiegel ist nicht das einzige Format, das den Bitcoin und Kryptowährungen momentan im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg thematisiert und deshalb werden wir uns heute mal damit beschäftigen, was hinter den Berichten steckt und was von ihnen zu halten ist. So, das war jetzt eine lange Einleitung. Ähm, Jetzt kommen wir mal zur Sache und zwar, vielleicht lohnt es sich zunächst mal zu definieren oder sich daran anzunähern, zu verstehen, warum denn der Bitcoin als Friedenswährung überhaupt verstanden werden kann. Ich würde jetzt mal als erstes in Richtung Manuel fragen. Wie würdest du
1: dich der Sache annähern? Ja, Friedenswährung ist natürlich ein ein entspannter Begriff, weil ähm, ja, es nicht ganz klar ist, was da wirklich dahinter steckt. Ich glaube, was man darunter verstehen könnte, wäre auf jeden Fall, dass äh, Bitcoin ein, auf einem Protokoll läuft, was zensurresistent ist und was letztlich von jedermann äh, wirklich benutzt werden kann, was also auch nicht politisch ähm, kontrolliert werden kann. Das ist aber der, der Technologie-Layer. Und was darüber äh, dann passiert, äh, was wir auch in den letzten Jahren sehen, eine stärkere Institutionalisierung äh, dieser Kryptowährung, Heißt also ein Angebot von Services, von Institutionen, die natürlich dann auch nach geltendem Recht ähm, möglicherweise ihre Services einschränken müssen. Und äh, da muss man, denke ich, einfach äh, zwischen unterscheiden, einmal zwischen dem Protokoll, was sicherlich als äh, zensurresistentes und permissionless Protokoll gesehen werden kann, insofern also von jedem weiterhin genutzt werden kann, äh, wie beispielsweise eben auch äh, sanktionierte Personen, Aber jetzt im Zuge der Institutionalisierung der letzten Jahre hat sich das sicherlich gewandelt, weil man eben ja diesen diesen Druck äh, verspürt als Institution, die Services anbietet, eben auch ähm, nach geltendem Recht sich äh, richten muss und auch äh, entsprechend handeln muss und also auch Sanktionen äh, letztlich äh, implementieren muss und somit auch den Zugriff auf ähm, die... Ja, Kryptowährungsbestände, die bei zentralen Institutionen liegen, ähm, äh, im Zweifel verweigern muss ja, oder, oder restringieren muss. Ähm, aber das verbinde ich auf jeden Fall mit dem Begriff Friedensgeld, dass man eigentlich ein, ein Geld hat, was apolitisch ist, was äh, nicht äh, sanktioniert werden kann, was nicht äh, äh, blockiert werden kann. Ähm, ja, das mal so von meiner Seite.
0: Ali Rieser, äh, wie, wie würdest du es definieren?
1: Ja, ich finde äh, deinen
3: Ansatz, Manuel, schon sehr gut. Also ich glaube, das ist jetzt kein rechtlicher Begriff, dass man sagen könnte, Bitcoin ist eine Friedens- oder eine Kriegswährung. Natürlich wollen die Zeitschriften damit auch ähm, gewisse, gewisse Themen assoziieren. Ich würde das jetzt aber so, wie du das, Manuel, schon gesagt hast, durchaus vielleicht auch mit dem Gedanken der DLT, der Distributed Ledger Technology, angehen und sagen, Dass mit einer Währung, die auf der DLT oder auf der Blockchain basiert, wir keine Intermediäre haben und keine Abhängigkeiten und da auch weder politisch noch irgendwie regional abhängig sind und dementsprechend man möge sagen, wie die Schweiz neutral agieren können, ja, mit 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 der Währung.
0: Ja, Philipp, jetzt ist es natürlich ein bisschen unfertig als Letztes dran zu nehmen. Gibt es da überhaupt noch irgendwas hinzuzufügen?
3: Also, nee, eigentlich
2: nicht. Vielleicht vielleicht noch ein ganz wesentlicher Punkt. Also die, Fra- die Leute fragen sich ja immer, wo ist denn der Nutzwert von Bitcoin? Und einfach, um das mal ganz klar rauszuheben, der Bitcoin ist eine Technologie, die in der Lage ist, eben durch eine Bewertung, die wir Menschen vornehmen, Werte zu speichern. Also momentan der ist ja der Bitcoin bei 40.000 US-Dollar. Und damit kann man mit dem Bitcoin und der zugrunde liegenden Technologie eben Werte besitzen, transportieren und transferieren. Das ist jetzt nichts Neues. Was bei den Bitcoin aber neu ist und wirklich aber auch brillant und genial ist, dass ich das tun kann in einer Form, dass mich niemand davon abhalten kann und es kann auch niemand unterbinden. Also wenn ich jetzt gerade äh, hier an äh, zu dieser Uhrzeit auf die Idee komme, nach Südkorea oder nach Japan, äh, den Gegenwert von 5000 Dollar zu überweisen und ich habe das eben in Bitcoin vorrätig und ich habe Zugang zu meinem Bitcoin Wallet mit dem langen Passwort, also dem Private Key, dann kann ich diese Transaktion in das Netzwerk eingeben und niemand auf der gesamten Erde kann mich daran äh, hindern. Keine Bank, kein Staat, keine äh, Polizei, kein Finanzamt, gar niemand. Ich brauche Strom und ich brauche Internetzugang und ich muss mir das lange Passwort merken. Ich kann das lange Passwort wie auch auf dem Blatt Papier schreiben, aber mehr brauche ich nicht. Und das ist schon genial, weil damit ist eigentlich äh, Bitcoin, eben wie das so schon heißt, zensurresistent. Ich würde es auch vielleicht auf Deutsch besser sagen. Es erlaubt den unbedingten äh, Wertetransfer und auch den unbedingten Besitz. Und jetzt kann man noch eins draufpacken, das ist schon schon genial. Wenn man äh, hier, wenn man zum Beispiel unerlaubt äh, als russischer Oligarch eine Yacht sitzt, besitzt und man kann das das, das den Besitz quasi feststellen, ja, ohne irgendwelche verschachtelten Tochterfirmen, dann äh, kann äh, der Staat aufgrund von den Sanktionen, äh, das wird der Ali Rieser als Rechtsanwalt besser beurteilen können, dann kann der Staat äh, dem Oligarchen diese Yacht wegnehmen, haben wir ja auch schon äh, laut Pressemitteilung jetzt gesehen. Wenn ich aber Bitcoins besitze, dann gibt es quasi nichts, was ich wirklich äh, besitze in Form eines anfassbaren Guts, sondern was ich besitze, ist das Passwort zu meinem Wallet. Das ist quasi zum Beispiel ein, ein ganz langer Code oder zwölf Worte, 16 Worte, whatever, um das Passwort quasi zu definieren. Und damit kann niemand mir meine Bitcoins wegnehmen, weil die letztendlich das Ergebnis eines Gedankens äh, sind. Nämlich der Gedanke, äh, dass ich das Passwort, den Private Key, in meinem Kopf speichere. Damit ist Bitcoin nicht konfiszierbar. Das ist ganz faszinierend und äh, natürlich äh, klingt das jetzt im Licht dieser ganzen Sanktionen in irgendeiner Weise natürlich merkwürdig, warum man sowas braucht. Das liegt daran, äh, dass es merkwürdig klingt, dass wir hier in Deutschland und in Europa in einem Staat leben, der es äh, im weitesten Sinne gut mit uns meint. Ja, Das, das ist ein Rechtsstaat, wir können uns darauf verlassen, dass der Staat gut funktioniert und so weiter und so fort. Aber es gibt viele Menschen auf der Erde, die können sich nicht darauf verlassen, dass der Staat um sie herum funktioniert. Das heißt, die Institutionen funktionieren nicht und dort wo die Leute nicht auf den Staat funktionieren können, weil der Staat korrupt ist, weil er böswillig ist, weil er vielleicht nicht existiert oder schlecht funktioniert. Genau dort bietet der Bitcoin ein ganz, ganz, ganz interessantes Mittel an, um Werte zu besitzen ohne dass der Staat in irgendeiner Weise äh, damit was zu tun hat. Also das ist letztendlich erlaubt Bitcoin damit den absoluten Wertebesitz, wie sonst ehrlich gesagt nichts sonst auf der ganzen Erde. Das ist wirklich technisch brillant, wenn man das durchdenkt. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Bitcoin ein Krieg, sondern eine Friedenswährung ist. Das ist aus meiner Sicht das falsche Wort, Äh, sondern es erlaubt letztendlich den unbedingten Wertebesitztransfer und äh, Transport in einer Weise, dass es nicht konfiszierbar ist. Das ist schon aus meiner Sicht unglaublich faszinierend.
0: Also ich finde es auch ganz gut dargelegt. Ähm, die, die Wertung, die kommt ja dann sozusagen erst im nachfolgenden Schritt sozusagen. Ähm, und äh, je nachdem, auf welcher Seite man steht und äh, welche Meinung man vertritt, findet man das eben jetzt äh, sehr positiv oder sehr negativ. Also ich habe mal eine Meinung rausgesucht, äh, die auch in dem äh, Artikel erwähnt wird, ähm, der sich dann mit dem Aspekt, wenn man es dann so ausdrücken möchte, Kriegswährung äh, sozusagen annähert. Und zwar hat die demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren gesagt, Kryptowährungen, also Zitat, Kryptowährungen, Währungen riskieren es, die Sanktionen gegen Russland zu unterminieren, sodass Putin und seine Kumpanen die ökonomischen Schmerzen vermeiden können. Zitat Ende. So und jetzt äh, wollen eben äh, mehrere US-Senatoren vom Finanzministerium wissen, ob die Kryptoanbieter die Sanktionen auch einhalten, also äh, beispielsweise eben die, die Krypto-Börsen wie Binance. Jetzt die Frage mal in die Runde. Sind Bitcoin und andere Kryptowährungen aktuell wirklich das Mittel der Wahl für Russen, um eben diese Sanktionen zu umgehen und wenn ja, für welche gesellschaftlichen Gruppen? Also Aile du bist ziemlich beschlagen, was Sanktionen angeht. Du hast dich damit auseinandergesetzt, juristisch. Und ähm, du bist in einem Land geboren, das eben auch ähm, von Sanktionen betroffen äh, ist. Äh, es war äh, vor, ich glaube, 2000, äh, ich müsste jetzt lügen, wann es war, ich glaube, 2018 war es, ne, mit dem SWIFT-Ausschluss.
3: Ja, also der Iran ist schon seit äh, fast ne, einer Dekade, also schon seit über zehn Jahren sanktioniert. SWIFT kann durchaus sein, dass es erst seit ein paar Jahren ist, aber ähm, Fakt ist, dass der Iran äh, als Vorzeigeland schon seit Längerem abgekoppelt ist vom internationalen Zahlungsmarkt, vom internationalen Kapitalmarkt. Und ich habe das persönlich miterlebt, habe das aber auch in einer Beratungspraxis miterlebt, weil ich viele deutsche Institute, aber auch Exporteure, die Lebensmittel, Medikamente in den Iran exportieren, auch berate. Und ähm, leider, leider, leider muss ich sagen, ähm, in der jetzigen Diskussion zu SWIFT und Sanktionen Es sind leider Diskussionen von Personen, die keinerlei Praxiserfahrung haben. Also weder Praxiserfahrung im Sinne von, ob man mit einer Sanktionierung und einer SWIFT-Abkopplung die richtigen Personen trifft noch mit Erfahrung, was es auf lange Sicht für die Bevölkerung bedeutet. Nicht nur für die russische Bevölkerung, auch für die Bevölkerung, die mit der russischen Bevölkerung zu tun hat. Also man denkt zum Beispiel jetzt an uns, wenn wir jetzt nach Russland gehen und dort mit der Kreditkarte zahlen wollen oder dort an einem Geldautomaten Geld abheben wollen. Das wird auch nicht funktionieren. Das Schlimme ist allerdings der Irrglaube zu sagen, dass man mit einer Kryptowährung wie Bitcoin Sanktionen äh, unterlaufen würde oder Sanktionen umgehen würde. Die gleiche Befürchtung hatte man ja auch mit dem Iran gehabt. Und tatsächlich, Fakt ist, dass die Financial Action task Force die FATF und auch andere äh, internationale äh, Behörden und Arbeitsgruppen über Statistiken festgestellt haben, dass der Iran gerade nicht über Kryptowährungen wie Bitcoin die Sanktionen äh, umläuft. Ähm, Tatsächlich ist es, ist es tatsächlich der Gegenteil. Die Personen, die um, Gelder aus dem Land schaffen wollen, die schaffen das, äh ohne Kryptowährung. Also man kann eine Dreieckszahlung machen. Man macht eine Überweisung nach Istanbul, nach Türkei oder nach Dubai und von dort aus nach Europa und das funktioniert wunderbar. Das kann man ganz einfach machen und die Oligarchen und die sonstigen, die durchaus internationale Konten haben, die werden das genauso machen und es wird auch genauso funktionieren. Die werden sich nicht eines Bitcoin bedienen oder einer anderen Kryptowährung, denn tatsächlich ist es der Fakt, dass man mit einer Bitcoin Transaktion über die Public ja, die Public-Adresse jeglicher Transaktion rückverfolgen kann und daher eignet sich eine, eine Bitcoin-Transaktion überhaupt nicht, um irgendwie anonym Zahlungen durchzuführen. Das ist tatsächlich völliger Quatsch.
0: Philipp, ähm, wen oder welche Schichten glaubst du, in Russland jetzt speziell treffen denn jetzt äh, diese Sanktionen am härtesten oder beziehungsweise anders gefragt, wer würde dann am ersten auf solche Bitcoin-Transaktionen umschiften. Weil wenn wir uns mal anschauen, also es ist ja dann schon so, dass die Kryptowährungen jetzt eine, eine gewisse Beliebtheit haben und so ein bisschen wieder piken
2: in der Ecke. Wer deiner Meinung nach befeuert das? Ich antworte noch vielleicht nochmal eine Ebene mit Zahlen. Das, was der Ali Risa gesagt hat, das ist seine Expertise. Da kann ich nichts dazu sagen, aber es klingt aus meiner Sicht sehr viel plausibler als manche Medienberichte. Wenn man, es gibt aber noch mehrere Gründe, warum der Bitcoin und Kryptowährungen sich nicht eignen, um damit Sanktionen zu umgehen. Für den Fall, dass ich zum Beispiel äh, an einer Börse äh, versuche, Bitcoins zu kaufen, das ist ja äh, der Weg, den man erahnen würde, ähm, dann ist die Börse Coinbase, Binance und andere, die sind ja auch den Sanktionsregeln unterworfen. Das heißt, äh, ganz klar, das heißt, ist auch auf Twitter einsehbar, dass die CEOs dieser Börsen gesagt haben, sie leisten den Sanktionsregeln äh, Folge und äh, screenen quasi ihre Kundendatei äh, nach etwaigen kritischen äh, Personen. Das machen die sicherlich nicht nur ein sondern dauerhaft, auch das wird der Ali Alirisa wahrscheinlich besser wissen und wenn da ein russischer Oligarch auftaucht, dann wird dessen Account schlicht und ergreifend gesperrt. Das heißt, dieser Person wird gar nicht die Möglichkeit geboten, Kryptowährungen zu tauschen, zumindest nicht auf direkten Wege. Dann weiter geht's, wenn die Person dann doch in der Lage sein sollte, Bitcoins zu erwerben dann kann sie mit den Bitcoins ja auch gar nichts anfangen, weil äh, wenn sie dann damit zum Beispiel eine Yacht kauft oder ein Haus oder äh, irgendwas anderes damit bezahlt, äh, dann auch da bitte Aliresa noch ins Detail geht, du bist der Jurist, auch dann im Prinzip ist mit den Bitcoins hier in Europa, in Amerika kaum was anzufangen, weil zum Beispiel eine Kryptobörse, äh, die dann das zurückwechselt in Euro oder Dollar ja auch wiederum äh, hinterfragen müsste, woher kommen denn die Bitcoins, aus welchem Ursprung äh, sind die. Das heißt, es ist der zweite Grund, warum das nicht funktioniert. Und der dritte Grund äh, ist quasi noch äh, einer, der in dem Markt äh, begründet ist. Wenn man sich momentan anschaut, äh, wie zum Beispiel das äh, Trading paar Rubel versus Bitcoin äh, vom Volumen her äh, ge- also aufgesetzt ist, dann kann man dort äh, sehen, dass, ich habe das mir mal äh, vorbereitet, dass quasi bis, zu der, bis zum Beginn der Ukraine-Krise äh, bis zu drei bis vier Millionen US-Dollar getauscht werden von Rubel in Bitcoin. Also von Rubel in Bitcoin, Gegenwert drei bis vier Millionen US-Dollar pro Tag. Und nach, der, äh, nach dem Beginn von der Ukraine-Krise ging das hoch auf 16 bis 20 Millionen pro Tag. Also Handelsvolumen. Das sind nicht die Milliarden äh, von irgendwelchen äh, Oligarchen, das sind auch nicht die Dutzenden und auch nicht die hunderten, hunderte äh, Milliarden von äh, irgendwelchen äh, Oligarchen. Das ist einfach mathematisch nicht möglich, äh, wenn man, äh, man muss schon sehr lange Tag für Tag bei so einer Börse aktiv sein um bei 16 bis 20 Millionen Bandbreite äh, pro Tag, irgendwann mal auf ein oder zwei oder drei Milliarden zu kommen. Das dauert Wochen und Monate, aber aber trotzdem ist natürlich die Diskussion, die wir hier führen, insofern gerechtfertigt, weil man muss das ganz genau beobachten, wie diese Zahlen sich entwickeln und natürlich ist potenziell ein Oligarch schon in der Lage, über einen längeren Horizont, also Monate hinweg, Bitcoins zu akkumulieren und damit letztendlich Wert aufzubewahren, der nicht konfiszierbar ist, Wert, der sogar auch noch steigen könnte, wenn der Bitcoin-Preis nach oben geht. Deswegen ist es mit Mittelfristig, langfristig definitiv, was was man beobachten muss, aber kurzfristig meiner Meinung nach nichts, was man ähm, überschätzen äh, sollte. Die Zahlen, die ich jetzt gerade genannt hatte, die stammen von Binance, also von einer Börse, nicht von mehreren und betreffen äh, einerseits das äh, Trading-Paar Rubel in Bitcoin, aber auch Rubel in US-Dollar-Stablecoin, in dem dem speziellen Fall Tether. Ja, also
0: du hast da auch einen sehr guten Punkt angebracht. Alerisa, würdest du noch das ergänzen wollen? Sonst hätte ich nämlich eine Folgefrage.
3: Ja, also ich habe es ja schon angedeutet gehabt zu sagen, diese Sanktionierung trifft leider die Falschen. Ähm, auch ich habe Bekannte in Russland und wenn mich meine Bekannten fragen, wie können sie denn jetzt noch äh, Gelder transferieren, dann sage ich denen natürlich auch, besorgt euch ein Konto bei Binance und äh, macht die Transaktion darüber. Weil ein Ortonomalverbraucher ein in Russland, der hat nicht drei, vier Geschäftskonten, er kann keine Dreiecksüberweisungen durchführen. Und diese Person muss ja auch irgendwie äh, noch eine, eine Zahlung ins Ausland durchführen können und obwohl diese Person halt nichts sanktioniert ist selbst ähm, hat die Hausbank von dieser Person keinen Zwift-Anschluss mehr man kann keine cross-border payment durchführen von rubel in euro und deshalb kann man da nichts mehr machen und ähm, das, deshalb vermute ich mal dass die Zahlen die du genannt hast Philipp das sind genau diese Personen die entweder versuchen in ihre gesammelten rubel in eine ja in eine währung die stabil ist weitestgehend stabil ist äh, umzutauschen um sie da erstmal zu halten um dann später wieder zurückzutauschen Also ich glaube noch nicht mal, dass sie unbedingt damit eine Cross-Border-Payment durchführen würden. Ähm, Oder es sind tatsächlich äh, die die armen getroffenen Leute, die jetzt unbedingt äh, ins Ausland irgendwas noch überweisen müssen und keine andere Möglichkeit haben, außer jetzt mit äh, Bitcoin oder mit anderen Kryptowährungen das zu machen.
1: Ja, vielleicht noch ein Argument dafür. Also ich finde die Zahlen von dir, Philipp, auch interessant. Und ich habe auch noch eine Zahl gefunden und zwar ähm, in einem Artikel vom 9. Ähm, März. Also äh, noch gar nicht lang her, wo man eben äh, auch äh, festgestellt hat, dass der durchschnittliche die durchschnittliche Transaktionshöhe 580 US Dollar umgerechnet waren. Ja, das sind auch keine Millionen oder keine äh, Milliarden von, von Oligarchen, sondern das äh, liest sich schon eher so, als dass das wirklich der Otto Normal Russe ist äh, und das soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber derjenige, der einfach sein sein Vermögen, weil er ein Präsidenten hat, der ihn äh, ins Leid aktuell stürzt, ähm, versucht zu sichern und hier also, äh, wie gesagt, im Schnitt 580 US-Dollar äh, äh, ja, gegen, das, gegen das Währungspaar US-Dollar, äh, sorry, Rubel gegen Bitcoin eben handelt. Ähm, und ja, wir, wir sehen es, der, der Markt ist nicht tief genug für eine wirkliche Umgehung von Sanktionen. Ähm, es wurde sogar auch darüber gesprochen, ob die Zentralbank selber äh, die Sanktionen, also die konfiszierten Konten, äh, irgendwie umgehen könnte über Bitcoin. Das sind aber äh, gewaltig andere äh, 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 Hausnummern hier. Also äh, die, die äh, russische Zentralbank, die hält die Wiesen in Höhe von rund 60 Milliarden US-Dollar, die Hälfte sollen wohl eingefroren sein, das wären 30 Milliarden US-Dollar und äh, die Kryptomarktkapitalisierung, die liegt bei 2 Milliarden US-Dollar. Also auch hier sehen wir ähm, auch für die russische ähm, Zentralbank oder die Industrie, die Staatsindustrie, sage ich mal, ähm, ist Bitcoin oder auch Kryptowährungen per se, die ganze Industrie, ist kein gangbarer Weg, um hier ähm, äh, Sanktionen zu umgehen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, ähm, Ich glaube, wir wir müssen auch unterscheiden zwischen dem ähm, Ausgrenzen der russischen Banken von SWIFT, was ja per se keine Sanktionen sind, sondern es ist einfach ein ein, äh, Abschalten von SWIFT. Das heißt, die können dieses Kommunikationsprotokoll SWIFT nicht mehr nutzen, ähm, die russischen Banken und eben die konkreten Sanktionierungen, die ja ganz konkret gegen Oligarchen und auch ähm, Parteifreunde von Herrn Putin gehen. Und ähm, diese Sanktionierung, wenn da diese sanktionierten Personen eben versuchen, über äh, zentrale, institutionelle ähm, äh, Angebote von von Börsen zum Beispiel ähm, eben ihre Kryptowährung auszucachen, dann finden eben diese Bands statt. Dann äh, werden diese, äh, diese Konten eingefroren oder die Oligarchen oder die betroffenen Personen können ihre Kryptowährung gar nicht mehr bewegen. Bei normalen bei der normalen russischen Bevölkerung ist dies aktuell einfach noch nicht der Fall, weil es auch keine eine solche ähm, äh, ja, Beauftragung gibt. Ja? Also äh, die, die CEOs der Börsen, die warnen sogar fast schon ihre Kunden, äh, zieht eure Coins lieber ab auf äh, eure privaten Wallets, weil wenn eine solche Beauftragung kommt, dann sind wir gezwungen, diese auch auszufüllen aber oder auszuführen, aber aktuell gibt es die einfach noch nicht. Ja? Und insofern ähm, sobald äh, die, die sanktionierten Personen ihre Kryptowährungen versuchen zu bewegen, insbesondere auf ähm, äh, zentrale Kryptobörsen, um möglicherweise auch ähm, ja, auszucachen und äh, das in Rubel oder US-Dollar zu konvertieren, dann würde es sofort geblockt werden. Und wenn sie die Währung als äh, Zahlungsmittel benutzen, dann läuft der Empfänger natürlich auch äh, äh, in die Gefahr, dass er mit seinen Beständen, die er dann von den sanktionierten Personen erhält, gar nichts anfangen kann, weil eben Analytics-Firmen wie Elliptic oder Chainalysis äh, bei jedem zentralen äh, Dienstleister sofort anschlagen würden und sagen würden, nein, also diese Funds, die kommen von sanktionierten Personen. Ähm, heißt also, selbst wenn die sanktionierten Personen auf großen Kryptobeständen sitzen, können sie diese eigentlich nicht verwenden.
2: Genau, ich also Ich würde auch einen Punkt kurz dazufügen, weil im gleichen Zuge zu dem, was du vorher gesagt hast, Manuel, muss man natürlich auch äh, genauso erwähnen, dass in der Ukraine Leute auch äh, begonnen haben, ihre lokale Währung in äh, Kryptowährungen zu tauschen und zwar mit guten Absichten und das sind folgende, erstens. Angst vor Absturz der eigenen Währung, das heißt, was was heute 100 wert ist, ist morgen nur noch 60 wert, die Leute haben Angst davor, tauschen versuchen das zumindest in Teilen, früher in Gold, jetzt punktuell in Bitcoin äh, zu tauschen, dann äh, zweitens hat man ja gesehen, dass Infrastruktur zerstört wurde, das heißt, ein Ukrainer war teilweise nicht mehr in der Lage, Kreditkarten oder Banken äh, zu verwenden und ist natürlich dann auch der Infrastruktur ausgeliefert. Noch ein weiterer Grund, äh, Kryptowährungen äh, zu äh, kaufen. Damit meine ich nicht nur Bitcoins, sondern potenziell auch Stablecoins, den US-Dollar Stablecoin zum Beispiel. Und der dritte Grund ist, wenn äh, Leute fliehen müssen, äh, dann ist potenziell äh, Wert äh, nicht bewegbar. Aber mit den Kryptowährungen lässt lässt sich auch äh, trotz Flucht ein kleiner Teil äh, des Geldes äh, mittransportieren. Das heißt, das sind wiederum gute Eigenschaften, äh, die man hier ähm, erwähnen kann äh, bei jetzt bei den Leuten, die eben in der Ukraine äh, davon äh, betroffen waren. Also das heißt, man kann das immer drehen und wenden, wie man will und äh, deswegen muss man eben bei der äh, relativ schrillen äh, Berichterstattung äh, dieser Tage da aus meiner Sicht schon ein bisschen aufpassen. Ich würde gerne noch einen Punkt erwähnen und zwar wir haben jetzt natürlich immer aus unserer europäischen Perspektive, aus unserer deutschen Perspektive argumentiert. Und äh, das ist eben die Perspektive, von der die Sanktionen ausgehen. Also hier Europa, äh, EU, Amerika und so weiter und so fort. Und da ist halt äh, dieser Staatenbund auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite. Ich glaube, das funktioniert genau dann immer gut, äh, sofern man Russland in der Lage ist, also wirklich international komplett äh, zu isolieren. Und sofern quasi dieser Staatenbund, möglichst viele Staaten, umfasst, die am gleichen Strang ziehen, so dass zum Beispiel auch eine Börse aus äh, einem kleineren Land, ja. Südafrika oder äh, irgendwo sowas, dass die quasi eben auch äh, diesen Sanktionsregeln unterworfen ist. Aber was passiert, äh, wenn letztendlich sich äh, Länder nicht so richtig auf die eine Seite äh, schlagen wollen, sondern die stellen sich so ein bisschen in die Mitte oder sind vielleicht eher Russland nah, sodass quasi auf der anderen Seite so eine Art Staatenbund entsteht, sodass quasi Handel stattfinden kann äh, zwischen Russland und diesem Land, zum Beispiel Kasachstan. Weißrussland, Russland, äh, gibt aber sicherlich noch andere äh, Länder, p- vielleicht auch äh, China, äh, die die Stellung von China ist ja noch nicht ganz äh, klipp und klar. Und für den Fall, dass quasi die äh, die eine Schar von Staaten entstehen, äh, mit denen Russland Geschäfte machen kann in äh, stärkerem oder schwächerem Ausmaß äh, oder auch mit Staaten, die sich so ein bisschen neutral verhalten und sich gar nicht positionieren wollen, ähm, dann glaube ich, äh, sind, werden Kryptowährungen äh, schon in der Tat wieder zu etwas, was man beobachten muss, weil dann natürlich äh, grenzüberschreitende Zahlungen gemacht werden können zwischen Russland und Kasachstan oder zwischen Russland und Nordkorea oder äh, irgendwelchen anderen Ländern. Das ist, das ist auch, auch ein Aspekt, äh, den man äh, schon noch einbringen sollte. Das kommt aber darauf an, wie stark isoliert Russland ist. Und da war ja auch, ist glaube ich, sofern ich jetzt informiert bin, auch Iran ein anderes, andere, ein anderes Kaliber gewesen damals, weil damals die Sanktionen ja primär von USA ausgegangen sind, aber gar nicht so sehr von Europa. Deswegen hat ja auch die deutsche Industrie, Maschinenbau und Co. versucht, irgendwelche Zahlungskanäle Richtung Iran zu finden, weil man, weil man eben nicht den Iran derart, also wirklich, im Konsens äh, isolieren wollte, wenn ich es jetzt richtig weiß, oder Alisa, äh, im Vergleich zu dem, was jetzt gerade mit Russland passiert.
0: Ja, Ali Reza, gerne deine, deine Einschätzung dazu.
3: Ja, ich stimme dir voll und ganz zu, Philipp. Wir brauchen aber gar nicht so weit fernzuschauen. Jetzt vor, jüngst war ja der Präsident Bennett von Israel ja auch in Russland. Wir wissen alle, dass Israel noch eine sehr gute Beziehung zu Russland pflegt. Das hat auch mit dem Syrien-Konflikt etwas zu tun. Und das heißt, man braucht nur nicht mal, so wie ich es vorhin gesagt habe, bei so einer Dreieckszahlung nach Nordkorea zu gehen oder nach China. Man kann, wie gesagt, die Türkei, die ist da auch noch sehr neutral, Israel ist neutral, man kann dort äh, Gelder hin transferieren aus Russland und dann von dort aus nach äh, Deutschland, da würde keine deutsche Bank auf die Idee kommen, äh, die Zahlung aus Israel äh, auf die Herkunft hin zu überprüfen, die Zahlung wird angenommen. Und es gibt tatsächlich viele, viele Geschäftsleute aus Russland, die entweder in Israel oder in Zypern oder in anderen Staaten ihre Geschäfte haben. Und genau über diese Entitäten und über diese Konten werden sie ihre Zahlungen durchführen. Und von daher, wie ich ausgangs gesagt habe, der Vorwand, dass man mit Kryptowährungen wie Bitcoin Sanktionen umgeht, ist meines Erachtens Nonsens
1: insbesondere ja auch, weil es viel einfacher nachvollziehbar ist. Ne? Also wie du gerade schon gesagt hast, die Banken würden im Zweifel nicht nachvollziehen, wo denn das Geld, was jetzt äh, aus Israel kommt, wirklich herkommt, ähm, sondern ähm, ja, würden die Zahlungen zitieren, wohingegen die Analytics-Firmen ähm, auf der Blockchain, die machen genau diese Checks. Also es gibt so Scoring-Werte und dann wird also geguckt, naja, vor wie vielen Transaktionen ist denn letztlich eine Adresse involviert gewesen, die sanktioniert war oder die äh, eben einer sanktionierten Person gehört oder zugehörig ist. Und ähm, wenn, diese, wenn diese Anzahl von Blöcken oder Anzahl von Transaktionen, besser gesagt, äh, nicht besonders hoch ist, dann wird da eine rote Flagge angehen und dann heißt es, nee, wir dürfen diese Transaktion nicht akzeptieren. Also ich stimme dir da voll zu.
3: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Manuel, so in Richtung, was du gesagt hast, Philipp. Es reicht ja nicht aus, Bitcoin oder ein Stablecoin von einer Wallet zur nächsten Wallet zu transferieren. Man muss ja dann noch den Tausch in Fiat machen. Das macht man dann in der Regel entweder mit einem Zahlungsdienstleister oder mit einer Bank. Und man muss sich ganz klar vor Augen halten, eine Kryptowährung ist und bleibt ein Asset, wo man erhöhte Sorgfaltspflichten als Institut anlegen muss. Das heißt, wenn man eine Zahlung in Fiat umtauschen muss und man weiß, der Hintergrund ist eine Kryptotransaktion, dann hat man automatisch als Bank, als Zahlungsdienstleister schon mal erhöhte Sorgfaltspflichten, die man ja anwenden muss. Wenn man dann noch herausfindet, dass die Transaktion nicht nur Krypto als Hintergrund hat, sondern sogar aus Russland stammt, dann kriegt man eine solche Kryptowährungstransaktion überhaupt nicht mehr in Fiat umgetauscht. Das macht keine Bank. Deshalb ist es wirklich extrem schwierig, in Krypto zu tauschen und dann in Fiat umzutauschen in Europa. Das kriegt man meines Erachtens so gar nicht hin.
0: Wir hatten jetzt vor allem eben die, äh, mal beleuchtet eben die ja, Oligarchen und dann eben auch die einfacheren Leute, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wie schaut denn bei Unternehmen aus, die Handel betreiben?
2: Oh, das ist eine spannende also, Thematik. Darf ich da gleich was dazu sagen? Gerne, ja. Und zwar, also faktisch sind Unternehmen ja gar nicht in der Lage, mit Kryptowährungen umzugehen. Also wenn man sich, also heute haben wir ja in von dem Weißen Haus in Amerika, also wirklich Zahlen gesehen und zwar gleich im ersten Absatz, das war schon bemerkenswert, 40 Millionen erwachsene Amerikaner besitzen Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin und Ethereum, 40 Millionen. Das sind 16 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Das ist schon imposant. Also das hat mich selbst überrascht. Das sagt das weiße Haus. Also das heißt, da werden auch keine Zahlen irgendwie künstlich runtergespielt, sondern 40 Millionen. Das ist quasi so viel wie halb Deutschland. Das ist schon schon bemerkenswert. Ja. Und äh, vor dem Hintergrund ist es, glaube ich, äh, sehr spannend, das zu vergleichen mit der Anzahl der Unternehmen, die Kryptowährungen besitzen oder mit Kryptowährungen umgehen. Das würde ich mal äh, relativ äh, frech auf nahe null Prozent. Ansetzen die Wahrscheinlichkeit. Also es gibt sicherlich Hunderttausende Unternehmen in Amerika. Ich glaube, in Europa sind es so 30.0, 40.0 Unternehmen ziemlich nicht ganz täuscht. Das heißt, werden in Amerika auch so viele sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen mit Kryptowährungen umgehen kann, ist ungefähr ganz nah bei 0%. Prozent. Warum? Weil Kryptowährung letztendlich ein Phänomen äh, ist, äh, historisch gewachsen für Privatpersonen, Individuen und äh, Unternehmen äh, aufgrund der Einbettung in die Zahlungssysteme mit IBAN-Konten, aber auch aufgrund der Regulatorik, auch aufgrund von äh, Managementstrukturen, Lerneffekten, Education und so weiter, äh, das Thema äh, Krypto bei Unternehmen mit ein paar Ausnahmen natürlich noch keinen Fuß gefasst hat. Das, und da wird Russland ehrlich gesagt auch keine Ausnahme sein. Wie, wie siehst du das, Manuel?
1: Würde ich voll zustimmen. Also insbesondere dieser Infrastrukturgedanke, der einfach fehlt bei den Unternehmen, wird sicherlich Unternehmen davon abhalten, jetzt auf die Schnelle eben Kryptowährungen als, als Alternative nutzen zu können. Der nächste Punkt ist dann natürlich auch, naja, sie müssten sich diese erstmal kaufen und dann müssen sie Abnehmer für diese Währung finden. Und das darf man auch nicht vergessen. Wir finden uns immer noch in einer Ökonomie, die als ähm, Rechnungseinheit nicht den Bitcoin hat, sondern den Euro. Äh, Das heißt klar, man kann dann äh, bilateral Geschäfte vereinbaren, dass man sagt, komm, lass uns doch in Bitcoin abwickeln und du äh, kümmerst dich dann einfach darum, dass du dir diesen Bitcoin dann wieder auscashst in deine lokale Währung äh, oder in Dollar. Das mag in gewissen Bereichen funktionieren, wenn man ganz besonders gute Geschäftsbeziehungen hat und der äh, Empfänger dieser Zahlung auch äh, tech-affin ist und sich das zutraut. Aber da verringert sich wahrscheinlich nochmal die Wahrscheinlichkeit äh, und die Anzahl der Unternehmen, die das wirklich können. Heißt, äh, es ist nicht nur das einzelne Unternehmen, äh, was eben bereit sein muss, äh, einmal äh, inhaltlich, aber auch technisch, Sich die Kryptowährung zu kaufen und als Zahlungsmittel zu nutzen und verwahren äh, können muss, sondern eben auch der Empfänger.
2: Genau, und dann dem, äh, da kann ich noch was äh, hinzufügen. Ich wurde kürzlich gefragt, äh, ob das wahrscheinlich ist, dass man, äh, dass Putin die gesamte russische Währung jetzt auf äh, Kryptowährungsinfrastruktur umstellt. Also, das ist aus meiner Sicht also wirklich völlig ausgeschlossen, ja. Das sind ja ganz normale Unternehmen. Das sind ja keine Hightech-Konzerne. Das ist vielleicht ein Mittelständler aus Moskau, der produziert Zahnräder oder sowas, ja. Der ist nicht in der Lage, Bitcoins zu verwahren. Und wir dürfen uns ja auch nicht, wir dürfen auch nicht vergessen, dass vor einigen Jahren also wirklich fast im Wochenrhythmus News produziert wurden, dass irgendwo irgendwelche Hackerangriffe stattgefunden hatten auf Kryptobörsen und so weiter und so fort. Warum war das so? Weil letztendlich dort Kryptowährungen, Bitcoin und Co. unsicher verwahrt wurden, schlechtes Management, schlechte Software, teilweise betrügerische Absichten, teilweise auch Startups, die einfach teilweise so ein bisschen überfordert waren, Mt. Gox und so weiter, kennt man alles, inzwischen ist es zurückgegangen, weil es sich verbessert hat und institutionalisiert hat, aber der Grund war letztendlich schlecht gebaute Infrastruktur der frühen Jahre. Wenn ich jetzt den Maschinenbauer, der Zahnräder produziert in Moskau, bitte, dass er ab jetzt die Rechnungen in Bitcoin notieren soll und er hat ein Wallet und so weiter und so fort, das wird nicht funktionieren. Da kommen sofort Hacker und legen den Lahm, nehmen ihm die Bitcoins weg und so weiter und so fort und deswegen macht diese diese These, dass jetzt quasi die Wirtschaft umgestellt wird auf Bitcoin, die macht aus meiner Sicht also am allerwenigsten Sinn.
3: Ja, vielleicht kann ich gerade noch ergänzen, was die wenigsten nur wissen. In Russland ist ja die Zahlung oder Kryptowährungen sind ja eigentlich verboten. Das ist, Kryptowährungen waren in der russischen Gesellschaft noch nie so richtig angekommen. Es gibt natürlich ein paar Exoten, die in Russland genauso wie auch Exoten in der Türkei sehr viel mit Kryptowährungen machen. Aber insbesondere, weil sie halt versuchen, aus dieser Inflation da rauszukommen. Aber insbesondere Unternehmen russische Unternehmen, wenn man die fragt, also ich habe ja mit russischen Unternehmen zu tun und ich die Frage, warum macht ihr das nicht mit, mit Krypto, dann kriege ich als Antwort, das ist doch verboten in Russland. Ja? Deshalb glaube ich auch nicht, dass da irgendwie ein Umdenken in Russland jetzt stattfinden wird, dass man jetzt anfangen würde, bald ähm, ja, in Kryptowährungen zu bezahlen und was man auch nicht vergessen darf, ähm, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu nutzen oder allein auf die Bilanz aufzunehmen beim Unternehmen. Es hat auch verschiedenen sonstigen äh, Gesichtspunkten wie Besteuerung, und äh, Bilanzierung, und auch andere Themen, extreme, ja, extreme Komplexitäten, die die Unternehmen davon abschrecken. Ja? Also ich kenne ein einziges Unternehmen in Deutschland, in Berlin, das zahlt äh, seine, Inf-, äh, seine, ähm, seine Freelancer in Bitcoin, weil die Freelancer wiederum auch im Ausland sitzen und äh, die aber sehr äh, Blockchain-affin sind. Das sind Freelancer, die im Bereich äh, Blockchain-aktiv sind, aber das ist die einzige Ausnahme, die mir so einfällt. Und wenn man es allerdings in Russland ordentlich machen wollte, man könnte es, man könnte Telegram nehmen, Telegram war ja kurz davor gewesen, die eigene Kryptowährung auch zu emittieren das lief auch ganz gut und dann gab es ja einen riesen globalen Aufschrei und auch Warnungen, genauso wie man es damals bei Facebook, Diem und so weiter gehört hat, Libra und dann hat ja Telegram dieses Projekt eingestellt. Aber theoretisch und technisch gesehen könnte Telegram von heute auf morgen über, den Telegram, über die Telegram-Kanäle auch eine Kryptowährung etablieren und als Zahlungsmittel für den ja, russischen Autonomalverbraucher einführen. Äh,
0: Philipp, lass uns mal das Gedankenspiel äh, fortsetzen. Oder Manuel, äh, du hast dich jetzt gerade so schön unmuted, wie ich gesehen habe. Ähm, was, äh, was würde es denn bedeuten, wenn Telegram so einen Schritt durchziehen würde, aus deiner Sicht?
1: Also ich habe zwei äh, konkrete Gedanken dazu. Einmal, äh, dass die App Signal... Die hat ja äh, eben eine Kryptowährung jetzt schon live. Die funktioniert auch schon. Ähm, Die kann, der der Token, der kann gekauft werden auf äh, Börsen und dann auf das Wallet in der Signal App transferiert werden. Also, das müsste man eigentlich mal jetzt tracken. Das wäre ja ganz spannend, ähm, ob die Nutzung da auch gerade in Russland irgendwie hochgeht. Allerdings, und das ist mein zweiter Gedanke dazu, gibt es ja eigentlich insbesondere dadurch, dass ähm, Russland ja auch ein alternatives Messaging-System ein äh, nationales Messaging-System hat äh, für die russischen Banken, eigentlich keine Notwendigkeit, dass die Bürger an sich ähm, auf ein äh, alternatives Bezahlmedium umsteigen müssen, denn die sollten ja weiterhin eben von äh, Bürger zu Bürger, aber auch von Bürger zu Unternehmen ihr Geld transferieren können. Die sind ja nicht abhängig von SWIFT äh, insofern als dass die Zahlungen intern innerhalb von Russland, abgewickelt werden und genau, das das, das sind zwei Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, aber klar, so eine eine Kryptowährung, die über Messaging-Dienste abgewickelt werden kann, kann natürlich auch ein einfacher Use-Case sein, um internationale Zahlungen tätigen zu können.
2: Ich ich finde das ein ganz spannendes Szenario, muss, muss ich schon sagen, aber da muss man auch sagen, wäre das wirklich schlimm weil ähm, ich kann also Russland hat 140 Millionen Menschen das, das sind ja nicht alle äh, kleine Putins äh, sondern das sind äh, Leute die wollen auch in Frieden äh, einfach ihre Familie aufziehen und einfach in Ruhe gelassen werden das sind jetzt wirklich nicht äh, immer äh, die Leute die wir äh, jetzt in der Putins Anhängerschaft äh, sehen dass sich dann dort so eine Art alternative Zahlungsinfrastruktur, also ganz normaler Zahlungsverkehr, herausbilden könnte. Warum nicht? Aber wir sind ja eigentlich gestartet und deswegen, ich glaube, das darf man das, das darf, darf man das Thema nicht außer Acht äh, lassen von dem, was technologisch möglich ist. Wir sind ja gestartet mit der Frage äh, Sanktionen und zwar genau wie der Ali Reza das gesagt hat: Die Sanktionen müssen ja nicht 140 Millionen Russen äh, treffen und deren tagtägliches äh, Leben und äh, Brot und Butter, sondern es geht ja darum, die Führungsklicke letztendlich zu identifizieren und lahmzulegen und deswegen, glaube ich, muss das ehrlich gesagt gar nicht schlecht sein, wenn so eine Art Zahlungsnetzwerk für die Bevölkerung entstehen würde mit all seinen Konsequenzen. Das heißt ja nur lange nicht, dass der Oligarch da seine 20 Milliarden dort bewegt, würde ich mal sagen. Ich habe heute gelesen, dass Europa auch Probleme hat, das Eigentum von Oligarchen zu identifizieren, weil das eben verschachtelt ist in zahlreichen Firmen, Preuhand-Verhältnissen, alles Mögliche, sodass quasi gar nicht so einfach festgestellt werden kann, was besitzt denn der Oligarch eigentlich in Italien oder in Deutschland und die Yacht und so weiter und so fort, wem gehört die eigentlich, gehört die wirklich dem Oligarch oder sind da komplizierte Strukturen dazwischen geschaltet, die sich tolle Rechtsanwälte ausgedacht haben, ich glaube, solche Sachen sind äh, mindestens genauso äh, diskutierenswert äh, in den Medien als äh, quasi äh, die, wie gesagt vorher schon äh, zitierte, schrille Attacke auf die Kryptowährungen. Da gibt es quasi schon äh, Probleme, wo äh, bei anderen Bereichen sehr viel mehr im Argen liegt.
0: Alireza, wie... Ähm Wie scharf ist dieses äh, Swift-Messer, dieser Ausschluss von Russland vor vor dem Hintergrund, auch jetzt mit den Erfahrungen, die man äh, in Iran sammeln konnte über die letzten Jahre?
3: Ja, man hat es vielleicht schon bei mir anfangs rausgehört, ich bin kein großer Fan von dieser SWIFT-Abkopplung. Also SWIFT ist ja ein belgisches Unternehmen, ein Telekommunikationsanbieter, was für die Telekommunikation von den, für eine Cross-Border-Zahlung verantwortlich ist und das hat eigentlich mit Sanktionen, so wie du das Manuel gesagt hast, gar nichts zu tun. Man kann es mal vergleichen mit einer Metapher. Viele sagen ja, wir haben Angst, dass die Russen jetzt die Atombombe nutzen und dann zuschlagen. Warum haben wir Angst? Weil weil dann die Russen nicht mehr unterscheiden würden zwischen Kommandanten und Zivilisten. Die würden dann einfach alles platt machen. Ja? Und nichts anderes ist es mit SWIFT. Der Abschluss von SWIFT ist wie eine ja, finanzielle Atombombe für den internationalen äh, Zahlungsaustausch der Russen, weil sie dann auf einen Schlag nichts mehr machen können. Und man trifft damit auch un, ja, Unbeteiligte. Ja? Und äh, deshalb aus meiner Sicht, ist es kein richtiger Weg. Man sollte ganz sauber sich die Sanktionen anschauen und ganz sauber den Sanktionslistencheck machen, um dann zu entscheiden, ob man mit der Person oder mit mit dem Unternehmen da Geschäfte machen möchte und da jetzt nicht äh, alle über einen Haufen scheren. Und das ist leider der falsche Ansatz und man sieht es ja, wie gesagt, auch äh, mit dem Iran. Ähm, Viele Personen waren ja schon im Iran und haben dort äh, Urlaub gemacht oder auf Geschäftsreise und man sieht, wenn man dort ankommt, das bringt da überhaupt nichts zu einem SWIFT-Abschluss. Es trifft wirklich die falschen Leute, es trifft die Touristen, es trifft die Leute, die dort hingehen, der ganz normale autonomalverbraucher, aber auch derjenige, der zum Beispiel importiert, also derjenige, der Medikamente, humanitäre Güter importiert ins Land, der kann dann seine Zahlung gar nicht mehr durchführen. Und das ist eigentlich ein Unding, weil humanitäre Güter werden nie sanktioniert. Die darf man gar nicht sanktionieren. So, das heißt, wenn man mit einer SWIFT-Abkopplung dadurch indirekt diese Importeure von der Zahlung ab bringt, dann können sie nicht zahlen und dann können sie nicht importieren. Sie hätten zum Beispiel die Möglichkeit, bei Siemens oder bei einem anderen deutschen Unternehmen zum Beispiel jetzt ein, eine Anlage oder ein, äh, etwas zu kaufen, was jetzt äh, wirklich äh, vielleicht im Bereich Medizin, äh, Hospital eingesetzt wird, aber sie können nicht bezahlen und deshalb können sie auch dieses Gut nie importieren. Und das ist natürlich der Krisen nachteil einer solchen SWIFT abkopplung und meines Erachtens ist es ähm, ja, der, der falsche Ansatz.
2: Aber da gibt es ja auch die Gegenmeinung, die ich ehrlich gesagt schon auch akzeptabel finde, nämlich, dass man versucht, über so eine Maßnahme den Druck in der Gesellschaft zu erhöhen, damit die Unzufriedenheit mit dem Regime und insbesondere mit Putin steigt, bis es dann vielleicht kalkuliert zu Demonstrationen und so weiter und so fort kommt. Also das, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass man das versucht.
3: Aber dann wäre meine Gegenfrage an dich, Philipp. Ich habe ja auch humanitäres Völkerrecht studiert und habe auch dazu meinen Abschluss gemacht und war da lange Zeit aktiv und habe mir internationale Konflikte angeschaut. Und wenn Personen sagen, Terrorismus ist per Definition etwas, wo man auf die Bevölkerung zugeht und versucht, die Bevölkerung aufzustacheln und gegen die eigene Regierung aufzustacheln, entweder indem man die Bevölkerung, einschüchtert, Angst verbreitet durch Terrorismus und dann versucht die Bevölkerung gegen die eigene Regierung aufzustacheln. Was ist dann jetzt SWIFT, so wie du sagst? Du sagst, dadurch will man versuchen, dass die eigene Bevölkerung in Russland dann merkt, es hat uns getroffen und dann fangen wir an zu demonstrieren und gehen gegen die eigene Regierung vor. Das ist meines Erachtens eine Art von finanzieller Terrorismus. Das heißt Terrorismus auf finanzieller Ebene und das sollten wir nicht machen. Damit lassen wir uns auf einen Niveau herab und sind kein Stück besser als andere, ja, manche sagen Partisanen, manche sagen Terroristen, die dann auf Unbeteiligte draufgehen und sagen, ja, ihr müsst was gegen eure Regierung machen. Ich finde das nicht gut.
0: Also ich, ich würde sagen, es ist definitiv, also auch wenn es ja nicht äh, ähm, wirklich so in den Mund genommen wird, aber es ist definitiv eine Art äh, der Kriegsführung. Natürlich keine mit mit Waffengewalt, aber natürlich ist äh, in dem Fall eine Sanktion, eine Art der, der Kriegsführung mit eben anderen Mitteln. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, was was sind die Alternativen? Und da würde ich jetzt auch mal ganz bewusst in die Runde stellen. Ähm, was wären denn... Oder gibt es eurer Ansicht nach überhaupt Alternativen äh, scharfe Schwerter, die man benutzen könnte als Alternative beispielsweise zum SWIFT-Ausschluss, die äh, gezielter die äh, Personen treffen, die Kreise treffen, die man treffen möchte, ohne da die äh, Bevölkerung leiden zu lassen in, in Russland jetzt speziell?
2: Also mein Bauchgefühl ist, dass da auch der Ali Risa äh, der Experte ist, ehrlich gesagt. Also bei mir ist meine Domäne ist Blockchain Bitcoin. Das äh, versuche ich äh, zu beherrschen. Äh, wenn ich äh, meine, wenn ich diese Domäne verlasse, muss ich sagen, dass andere Leute da wahrscheinlich äh, mehr Ahnungen äh, haben, ähm, wie man ähm, bestimmt, äh, welche Sanktionen man exakt quasi im, also wirklich nadelstichartig äh, machen kann. Ali Risa, ich glaube, das musst du beantworten.
3: Ja, ich bin jetzt auch kein, kein, kein Staatsmann oder Politiker, aber man kann ja sich mal so ein bisschen umschauen, wie es die anderen machen. Ich bin äh, grundsätzlich kein großer Fan von, von der US-Regierung, aber das, was sie jetzt durchgezogen haben, mit einem geraden Cut zu sagen, wir beziehen kein Gas mehr, kein, kein Erdöl, also keine Lieferung mehr aus Russland, das wäre ein erster Schritt. Also, wenn man das machen will, dann macht man es konsequent. Natürlich hat das für uns enorme Nachteile, weil wir aber auch abhängig sind. Aber wenn man das konsequent machen will und da jetzt nicht äh, subjektiv entscheidet, was einem selbst für das eigene Geschäft das bringt, dann muss man da ansetzen. Da trifft man die russische Regierung direkt und zwar genau diejenigen, äh, die, die, die Oligarchen, die da auch äh, ja, Umsätze machen, ja, wirklich das, das Geschäft direkt kappen. Ja. Ähm, und ansonsten natürlich auch größere sonstige Projekte, die wir jetzt gar nicht so auf dem Radar haben. Ähm, Jeder redet von Nord Stream und solchen Sachen, aber es gibt auch andere größere Projekte, wo viele große Banken involviert sind, in einem Konsortium mit äh, russischen Banken, die äh, gemeinsam finanziert werden. Wenn man da einfach mal einen harten Cut macht und sagt, wir machen gar nichts mehr, ähm, dann äh, würde man, glaube ich, äh, da schon viel bewirken. Und zwar mehr als mit einem Swift-Ausschluss oder Swift-Abkapselung.
2: Also ich, ich glaube, ich stimme dem zu. Es gab jetzt ja auch äh, Berichte, wonach bestimmte Firmen wie zum Beispiel Pepsi und war eine ganze äh, Wolke von Logos, äh, die dann gesagt haben, sie ziehen sich aus dem russischen Markt zurück. Das ist, äh, das ist schon... Bemerkenswert, was, wie, wie schnell das ging, innerhalb von zehn Tagen quasi den kompletten Rückzug aus so einem Markt ähm, zu, anzuordnen für Dutzende von Firmen. Das geht, glaube ich, in die Richtung, die der Ali Risa gesagt hat. Und vielleicht zu dem, was, was du auch gesagt hast, Ali Risa, das sehe ich auch so. Richtig konsequent wäre es eigentlich darüber nachzudenken, möglichst schnell am besten sofort, auch wenn es unangenehm wird, vielleicht auch unmöglich ist, die Energielieferungen aus Russland zu stoppen und damit eben auch die Überweisungen. Ich habe gelesen, dass Tag für Tag 200 Millionen Euro von Deutschland nach äh, USA äh, fließen, um letztendlich äh, das Gas und das Öl zu bezahlen. 200 Millionen pro Tag. Das ist quasi ungefähr eine Milliarde äh, in der Woche. Äh, Und das Geld landet ja eben gerade nicht bei der Bevölkerung, sondern äh, bei äh, dem Staatsoberhaupt, bei den Oligarchen, bei den Industriellen, bei den Ölfirmen, äh, bei dem korrupten Apparat und so weiter und so fort. Das heißt, Tag für Tag, 200 Millionen in diese Richtung äh, ist wahrscheinlich tatsächlich zu viel. Aber klar, da hat natürlich die Politik äh, eine gewisse Schwierigkeit, es sofort durchzusetzen. Weil wenn man das machen würde, was würde das heißen? Der Ölpreis... Und auch der Gaspreis, wir sehen es ja bei dem Diesel, der geht sofort, also nochmal deutlich nach oben. Ja, wir sind jetzt gerade bei 2,40 Euro, wo wir das gerade aufnehmen, der geht dann noch deutlich nach oben. Dann kommen sofort Ängste, dass die Leute ihn noch im Frühling noch frieren müssen. Dann müsste man wahrscheinlich den Verkehr einschränken, um den Konsum von Öl runterzubringen. Dann würde die Wirtschaft runterleiten, weil das... Öl und Gas und so weiter äh, teuer wird und zwar also da entstehen ganz harte Absch- also Einschnitte auf die kurze Frist, aber genau wie du sagst, Aliresa, das wäre eigentlich äh, konsequent, weil wir eben tagtäglich äh, Putin und sein Regime finanzieren mit 200 Millionen pro Tag.
0: Ja, Christian Lindner hat ja deswegen auch äh, unter anderem dann von den erneuerbaren Energien als äh, Friedensenergien dann äh, gesprochen. Ähm, ich würde jetzt mal ganz unelegant den äh, die Brücke wieder zurückschlagen äh, zu Krypto äh, und Bitcoin, also so dem, dem Ausgangspunkt. Ähm, und zwar ähm, es gibt ja auch Leute, die äh, Kryptowährungen als Friedensgeld bezeichnen, unter anderem eben der Mitgründer von Kraken, äh, Jesse Powell, ähm, der äh, das unter anderem in einem Tweet eben als Friedensgeld und Geld des Volkes bezeichnete ähm, und sich da auch nochmal versichert hat, also dass man jetzt auf den Autonomalverbraucher bezogen natürlich äh, sich keine Sorgen machen muss, dass da irgendwas eingefroren wird. Also ist auch nochmal festgehalten, dass da eben die die Börsen ähm, da, wie ihr es gesagt habt, den äh, Regulierungen oder diesen äh, äh, Sanktionsbeschlüssen unterstehen im Grunde. Ähm, was ich aber auch interessant finde, und da äh, gehen wir mal Richtung Ukraine noch zum Schluss. Ähm, es gab äh, einen Softwareentwickler, der ähm, auf Twitter seinen Followern ähm, ja den Aufruf mitgegeben hat, Kryptospenden im Rahmen der ähm, Hashtag Unchain Ukraine Kampagne äh, zukommen zu lassen. Und äh, selbst die ukrainische Regierung selber hat dazu aufgerufen, ihr eben Kryptogeld äh, zu spenden oder zukommen zu lassen. Ähm, und insgesamt äh, sollen jetzt also genau will ich mich jetzt nicht festnageln, aber das ist so ziemlich der aktuellste Stand, über diverse Initiativen darüber eben ungefähr 30 Millionen US-Dollar in Krypto an die Ukraine geflossen sein. Da wären wir jetzt sozusagen wieder bei diesem Begriff, wenn man ihn dann wählen möchte, Friedensgeld, beziehungsweise in dem Fall wird er ja dann auch für den guten Zweck benutzt. Die Frage jetzt in die Runde, also warum eben, Einerseits äh, ist da Krypto ähm, das Mittel der Wahl und ähm, ja, ähm, wie, wie wird sich das eurer Meinung nach weiterentwickeln?
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob man in dem ähm, Prozess also Ich finde es wahnsinnig spannend, was da passiert ist, aber ich weiß gar nicht, ob man da noch von Friedenswährung oder Friedensgeld sprechen kann, weil de facto, also es gab ja unterschiedliche äh, Spendenaufrufe, einmal eben auch von der Regierung, die ihre Public-Adressen ge- gepostet hat, auch als QR-Code. Das heißt, man konnte hier jetzt wirklich aus Deutschland, äh, wenn man wollte, letztlich äh, diesen, diesen Krieg unterstützen. Ja? Das heißt, also man hat eine Seite im Krieg unterstützt. Ähm, und äh, was äh, offengelegt wurde auch, dass da wirklich auch Waffen von gekauft wurden. Ähm, da gab es noch eine DAO, die letztlich auch ähm, äh, Gelder eingesammelt hat. Und äh, du hattest es auch gerade gesagt, Sebastian, ähm, unter diesem, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie sie sich genannt haben, irgendwie Free, äh, free the Nation oder irgendwas, äh, eben auch Gelder eingesammelt haben, die also ganz konkret ins Militär geflossen sind. Ja? und äh, Also ich finde das schon beeindruckend und bemerkenswert. Klar, die Technologie ermöglicht es, praktisch ein Crowdfunding, ein direktes Crowdfunding ganz effizient durchzuführen, dadurch, dass man äh, keinen Intermediär mehr dazwischen hat, sondern man stellt praktisch einfach seine Adresse ins Internet und sagt, überweist uns, wenn ihr äh, glaubt, dass wir äh, hier in dem Konflikt die Betroffenen sind und äh, wir wollen uns also mit eurem Geld praktisch aufrüsten. Ähm, ja, es ist, es ist, glaube ich, ethisch eine ganz schwierige Frage. Will man das machen? Will man da einen Krieg mitfinanzieren? Äh, solche Möglichkeiten gab es eigentlich noch nie äh, bevor, äh, also vor, vor diesem Konflikt. Es gab zwar immer so Kriegsanleihen, die an die eigene Bevölkerung verkauft wurden, aber nun können also auch Ausländer sozusagen direkt äh, äh, Kriegsfinanzierer spielen und werden. Ähm, also ich finde das eine beeindruckende Entwicklung auf jeden Fall. Ob das gut oder schlecht ist, das will ich gar nicht beurteilen. Ali Griesa?
3: Ja, was wir hier sehen, ist halt wieder der der Fakt, dass man hier keine Intermediäre hat. Also bei einer normalen Spende hat man irgendwelche Initiativen, die dann die Spenden einsammeln. Viele trauen sich da gar nicht zu spenden, weil die nicht wissen, wie viel von meiner Spende kommt an, wie viel von meinem Geld kommt an. Und hier hat man halt eine Möglichkeit, direkt zu spenden. Da hat man intermediär raus. Diejenigen, die mit Krypto affin sind, die machen das direkt. Man hat ja auch NFTs gesehen, die an die Adressen geschickt wurden. Ist auch ganz spannend. Und deshalb denke ich, ist es jetzt auch ganz populär momentan, ja. Ich würde aber nicht so weit gehen, das als als Friedenswährung zu bezeichnen, also weder als Friedens- noch als Kriegswährung. Ich würde das eher nüchtern sehen und um tatsächlich zu sagen, ja, das ist halt eine, eine, eine Art, eine, ein Medium, wo man halt jetzt hier verschiedene Vermögenswerte transferieren kann ohne Intermediäre und es funktioniert sehr gut, das funktioniert 24-7. Die Kosten sind relativ gering, es geht sehr schnell und der Spender oder derjenige, der das die Zahlung macht, der hat es selbst in der Hand.
2: Genau, vielleicht auch noch ein Aspekt von meiner Seite, also das ist, ich, ich find, wie der Manuel das sagt, äh, mit einer moralischen äh, Wertung muss man da aufpassen, weil das eben auch ganz neu ist, sowas gab es äh, in dieser Größenordnung noch nie, aber technisch gesehen ist es bemerkenswert und auch faszinierend, dass quasi ein Ad-Hoc-Crowdfunding möglich ist, wo das Geld Jetzt losgeschickt wird, innerhalb von einer Stunde ist es äh, am Ziel angekommen, wohingegen mit tradierten Hilfsorganisationen äh, die Hilfestellung teilweise Wochen oder Monate dauert, bis das tatsächlich vor Ort ankommt. Und mit den Kryptowährungen ist es möglich, dass quasi in near real time das Geld äh, vor Ort äh, ankommt und zwar Crowd gesourced von der ganzen Welt. Das können äh, Leute sein aus Südafrika, aus Japan, äh, Südkorea, Deutschland, Amerika, Kanada von, von und du weißt ja auch nicht, wo die Leute sitzen. Die sitzen entweder äh, in ihrem Dorf irgendwo in der Prärie oder die sitzen in einem Hochhaus oder im Keller oder auf, auf Strand. Also es ist faszinierend, äh, dass auf dem Kanal, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, Sebastian, äh, 45 Millionen US-Dollar zusammengekommen sind. Das meiste übrigens äh, Ethereum, ungefähr äh, die, ja, gut die Hälfte dann sehr viel Bitcoin, dann Tether auf dem Ethereum-Netzwerk, Tether auf dem Tron-Netzwerk Netzwerk, dann auch noch Polkadot und wie gesagt der einzelne Kryptopunk, der noch transferiert wurde. Und es ist technisch faszinierend, es ist bemerkenswert, es ist schwierig das zu bewerten, weil es sowas noch nie gab. Das ist alles ganz neu und es ist schon interessant, dass letztendlich eben auch Hilfsorganisationen in die in die Stellung eines Intermediärs kommen und sich auch erklären müssen, weil wie der Risa sagt, es werden 100, 100 Euro gespendet, vielleicht kommen nur 60 an, weil die Struktur mit All ihren Ineffizienzen und Paperwork, Administration und so weiter, 40 Prozent verschlingt oder teilweise auch nur 30 Prozent. Ich glaube, was wir hier sehen, ist der Beginn von etwas ganz Neuem, nämlich kryptobasierte Crowdfunding-Mechanismen, was wurde quasi der Transfer des Crowdfunding schon ganz gut funktioniert und die, die Mittelverteilung noch nicht kontrolliert ist und noch nicht so richtig gut äh, funktioniert. Ich habe jetzt gerade mal so kurz äh, drüber nachgedacht, aber müsste man noch weitaus tiefer drüber nachdenken, ob quasi das Gegenstück zu dem erfolgreichen Crypto-Funding auf der Empfängerseite so eine Art DAO-Struktur wäre, die das Geld genau dann weiterreicht, wenn in irgendeiner Weise ein Konsens äh, von einer äh, Gruppierung von äh, Leuten erfolgt, äh, um quasi genauso schlank, wie das Geld eingesammelt wird, das Geld weiterzureichen, wenn bestimmte Proposals oder sowas gemacht werden, wo dann äh, im Sinne äh, von so einem Art Multisig-DAO-Verfahren äh, die Gelder weitergereicht werden, wenn bestimmte Kriterien äh, eingehalten werden. Das wäre letztendlich das, äh, das saubere, ja ja, Gegenstück äh, zum schon erfolgreichen Eingang des Geldes. Gibt's aber noch nicht, meines Erachtens. Manuel, weißt du da mehr?
1: Ich weiß das auch nicht, aber ich finde die Idee super, weil de facto war es ja jetzt glaube ich so, man hat das Geld eingesammelt und dann wurde es halt für unterschiedliche Zwecke benutzt. Der ukrainische Staat hat das Geld liquidiert und dann also unter anderem Waffen davon gekauft, aber sicherlich auch humanitäre Hilfe geleistet. Und man könnte ja dann auch als Spender möglicherweise die Wahl haben, für was man da jetzt letztlich spendet. Gut, kann man natürlich auch anders lösen mit unterschiedlichen Adressen, auf die man spendet. Aber ja, die Technologie ermöglicht also eine eine stärkere Automatisierung und eine sehr viel stärkere Transparenz, die wir einfach aktuell nicht haben.
0: Ich würde jetzt, weil wir langsam zum Ende kommen, noch mal eine Frage stellen. Und als jemand, der jetzt nicht so viel Expertise auf dem, also bei weitem nicht so viel Expertise auf dem Gebiet hat, wie ihr jetzt zum Beispiel, würde mich aber trotzdem mal interessieren, wie würde die Situation ausschauen, wenn Russland jetzt eine, eigene digitale Zentralbankwährung hätte. Also China hat ja eine, würde das in irgendeiner Hinsicht einen Unterschied machen in der aktuellen Situation, was Optionen angeht, was Sanktionen angeht.
2: Also ich glaube, das könnte man vergleichen wie mit der Telegram-Diskussion vorher, dass quasi so ein eigenes Zahlungsnetzwerk entsteht. Ob das jetzt privat betrieben ist oder durch eine Zentralbank, gibt es natürlich schon Unterschiede. Ganz klar, da ist der Manuel der Experte. Aber so vom Mechanismus für den Endverbraucher mit einer App, wo Geld ein- oder ausgeht, ist es wahrscheinlich ähnlich äh, wie mit dem Telegram-Modus. Man muss aber dazu sagen, dass äh, die Entwicklung einer CBDC nicht über Nacht äh, geschieht. Das haben wir auch in China gesehen. Äh, China war, äh, soweit ich das weiß, acht Jahre damit beschäftigt. Jetzt haben die eben schon 2014 begonnen, sodass sie jetzt eben auch schon fertig sind, sodass das System so langsam äh, erfolgreich in Betrieb äh, gehen konnte. Das heißt, äh, selbst wenn Russland jetzt ganz schnell beginnt, sowas zu implementieren, wird es immer noch Jahre brauchen, bis so eine Infrastruktur steht. mit, äh, deswegen glaube ich, ist es äh, durchaus auch nochmal erwähnenswert, dass man hier China ganz besonders äh, beobachten sollte, weil China hat äh, seine Infrastruktur mit dem digitalen Yuan jetzt mehr oder weniger live geschaltet. Es wurden Transaktionen gemacht mit äh, Dutzenden von Millionen Menschen, um das System quasi zu testen. China hat über eine Milliarde bürger auf so eine größenordnung ist es ausgelegt man kann auch mutmaßen dass es ausgelegt ist für weitaus mehr äh, leute äh, für den fall dass eben der digitale johann auch in afrika oder in anderen ländern potenziell eingesetzt werden könnte konjunktiv, weil das nirgendwo so steht. Das sind jetzt Vermutungen. Und insofern äh, könnte natürlich China sehr unkompliziert äh, die russische Bevölkerung äh, einbinden. Also das sind ganz extreme Mutmaßungen. Sowas steht nirgendwo in irgendeinem Dokument im Internet. Aber ich glaube, es ist ganz interessant, äh, einfach darauf hinzuweisen, dass man genau darauf achten muss, wie sich China in diesem Konflikt äh, stellt, weil dadurch eine eigene Währungsinfrastruktur für Russland geschaffen werden kann, wenn, Chi- wenn Russland quasi unter äh, die chinesische Infrastruktur äh, schlüpfen dürfte. Aber wie gesagt, also das ist wirklich mit, einem, mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit versehen. Alles äh, Mutmaßungen, es gibt keine Berichte, keine Spekulation, gar nichts, sondern es sind nur Überlegungen, wenn dann, die dazu führen sollen, dass man einfach die Stellung von China ganz genau beobachten muss.
0: Da noch irgendwelche Gedanken dazu, Alireza?
3: Ja, ich wollte eigentlich nur ganz kurz ergänzen zu dir, Philipp. Ich sehe das wie du auch. Ich vermute, so ein russischer CBDC würde nicht viel bringen. Man kann ja auch über die Sanktionen die russische Zentralbank sanktionieren. Also die Frage ist, was bringt denn so ein russischer CBDC für den, für den nationalen Zahlungsverkehr sehr wahrscheinlich gar nichts, weil da kann man immer noch mit Rubel zahlen. Es würde, glaube ich, auch nichts bringen, um die Währung zu stabilisieren, weil der russische CBDC würde ja auf den Rubel aufgesetzt werden, selbstverständlich. Und für den internationalen Zahlungsverkehr würde es, glaube ich, auch jetzt keine Erleichterung bringen. Da kann man dann auch einen US-Tether nehmen oder einen sonstigen Stablecoin, der ja die Vorteile gibt, die man bräuchte für eine grenzüberschreitende Zahlung.
1: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass man natürlich auch für eine Transaktion einen Gegenüberpart braucht, einen Empfänger der Transaktion. Und wir haben ja eben über die Situation gesprochen, in welcher die Zentralbank Russlands eben auch eine CBDC ausgibt, eine eine digitale Währung. Und solange es hier keinen Empfänger gibt, der bereit ist, diese digitale Währung zu empfangen, dann kann Russland natürlich auch damit nicht viel anfangen. Und das ist im Prinzip genau dieselbe Diskussion, ob das Ganze jetzt kryptobasiert ist oder ob es über normales Account-basiertes Geld äh, letztlich äh, abgewickelt wird. Heißt, selbst äh, in ihrem aktuell äh, eigens entwickelten Messaging-Dienst, der es ja ermöglicht, als Alternative von SWIFT zu nutzen oder genutzt zu werden, da braucht Russland einfach Empfänger, die das akzeptieren. Wenn es China ist, die das akzeptieren, dann braucht die russische Zentralbank dafür eigentlich auch kein Kryptogeld oder kein CBDC, ähm, weil dann akzeptiert es China sowieso und schließt sich mit ihrem Messaging-Dienst an an das russische Messaging-Dienst letztlich ähm, an. Und klar, also eine, eine, eine Kryptowährung, eine CBDC, der russischen Zentralbank, würde vielleicht den Transfer der Währung nochmal vereinfachen, äh, weil es einfacher auch über Grenzen äh, transportiert, äh, also den de, de Transport ermöglichen würde. Aber nichtsdestotrotz, die erste Hürde ist einfach die Akzeptanz. Und da ist einfach die Frage, ja welches Land akzeptiert dann diese äh, russische Währung beziehungsweise Zahlungen über das russische äh, Messaging-Netzwerk? Wenn das gegeben ist, wie zum Beispiel China, dann kann Russland weiterhin äh, äh, Zahlungen tätigen. Wenn es niemand akzeptiert, dann kommt es ja auch mit einer Kryptowährung nicht weiter.
0: Gut, also da waren jetzt wirklich viele interessante Themenfelder dabei und auch äh, sehr sehr erhellende Beiträge von euch. Also da auf jeden Fall mal ganz großes Dankeschön in die Runde an alle Risa, Manuel und Philipp, äh, dass ihr da teilgenommen und euch so viel Zeit genommen habt. Und äh, ich würde an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass tatsächlich äh, sämtliche Teilnehmer im Podcast hier auch ihre eigenen Podcasts betreiben. Äh, einmal der Manuel äh, als Bestandteil von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll äh, findet man auf allen Podcast-Plattformen. Ali Resa ist oft zu hören äh, im äh, Paytech Law Podcast bzw. in Alles Legal Fintech recht kompakt. Und Philipp Sandner hat mit Block52 auch einen großen äh, Podcast, den ihr auch wie alle anderen gerne abonnieren könnt und äh, Like-Bewertungen da lassen könnt, falls euch die Podcasts gefallen. Ja, also dann nochmal danke äh, an euch alle in die Runde. Schön, dass ihr da wart und äh, hoffentlich bis bald mal wieder. Und ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss. Vielen
2: Dank.
0: Händler und Payment-Institute aufgepasst! Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto Cirque de Pay. Am 31.3 und 1.4.2022 wartet im Tipi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts. Beste Informationen und perfekte Unterhaltung garantiert. Sichert euch jetzt eure Tickets unter www.payment-exchange.com.